1: review and approval. Learn more at netcredit.com partners. NetCredit. Credit to the people. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila!
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Fíjense ustedes que hoy vamos a platicar de una mujer, no podemos decir de, de una mujer bella a secas, no. Fíjense que doña Elsa Aguirre en sus mejores años y en sus mejores tiempos fue considerada como una de las mujeres más bellas, no solo de México, de todo el mundo. ¡Claro! En aquellos años existieron mujeres muy bellas de Hollywood y, y mujeres de, de europeas bellísimas, pero Doña Elsa Aguirre se le ponía al tú por tú, a la que ustedes me digan, ella decía, ¡Hombre, no pasa nada! Yo también tengo lo mío, un cuerpo, una cara, un carisma, un ángel, una sencillez de esta mujer tremenda, tremenda. Incluso, fíjense ustedes que había actrices de aquella época que sí, les temblaban las piernas cuando aparecía doña Elsa Aguirre Le tenían envidia Una de ellas era nada más ni nada menos que doña María Félix Sí, por cierto, doña María Félix 16 años mayor que Elsa Aguirre Entonces esto hacía pues que como que decía a ah, caramba! Pues esta chamaca sí me está pisando los talones Solo había un, un peque, una pequeña diferencia Fíjense que a diferencia de doña María Félix Elsa Aguirre no era narcisista, no era blog. Fera, no era pretenciosa, todo lo contrario, era muy sencilla. Elsa Aguirre, bueno, yo creo que hoy eh, no, sigue siendo muy, muy, muy sencilla. Y a pesar de haber vivido, doña Elsa Aguirre, esta época en su vida de tenerlo todo, todo absolutamente, de tener fama, éxito, dinero y a los hombres más importantes de su época a sus pies, esto no la salvó de rodearse con puros patanes, oigan. Doña Elsa no estaba para eso Doña Elsa estaba para que la trataran como una reina Y sin embargo, los hombres que pasaron por la vida de Elsa Aguirre De Doña Elsa Aguirre No fueron precisamente los mejores Incluso, oigan, hubo uno de ellos Que ya les voy a contar la historia Pero fíjense nada más Andaba metido en quién sabe qué tanta cosa No hasta en su casa guardaba las metralletas A ese nivel, fíjense nada más, ¿no? Pero bueno, pues fíjense ustedes Doña Elsa Aguirre, una mujer exitosa, famosa y muy bella, pero tuvo grandes pérdidas a lo largo de su vida. Grandes, grandes, grandes pérdidas. Y sin embargo, al día de hoy, Doña Elsa continúa y, y sigue todavía con esa sonrisa tan bonita que la ha caracterizado todo el tiempo. Se sigue viendo muy bien y Doña Elsa... Se cuece aparte de la gran mayoría de las estrellas, Elsa Irma Aguirre Juárez, fíjense el, el nombre real de doña Elsa Aguirre y esta mujer que nace en Chihuahua, oigan, ya son las mujeres grandotas, frondosas y bien chulas, pues nada más como doña este, Lucha Villa imagínense ustedes, bueno resulta que por ahí del próximo 25 de, de septiembre pero de 1930 fue cuando ella nació, es decir Ahora para septiembre va a cumplir ella 93 años, 93, y ya quisiera uno de verdad llegar a esa edad en plenitud y con la, con, con la mente tan lúcida como la tiene doña Elsa Aguirre a, a su edad. Fíjense ustedes que la historia de ella, que inicia justamente allá en Chihuahua, inicia con un hombre que era un hombre... Bragado de estos hombres que no se dejaban de nada ni de nadie. Resulta que don Jesús Aguirre, el, el padre de doña Elsa, un hombre aparte militar. Ya hablando de un hombre militar, ustedes imagínense nada más la formación que tenía este señor. Era militar y trabajaba obviamente para el ejército, pero él se especializaba en los, estos, ¿cómo se llaman? Telegramas. Ya ven que antes se mandaban los telegramas. No había WhatsApp y no, 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 no. no. Antes eran los telegramas y era lo que él hacía. Pero... Pues fíjense ustedes que le toca la época a él, la post -revolucionaria. Entonces, pues el país estaba apenas reorganizándose, no estaba todo como muy definido. Bueno, si al día de hoy, imagínense cómo, cómo está el relajo, ustedes piensen cómo estaría en aquellos años. Entonces los militares no eran bien pagados, no ganaban bien, no ganaban lo suficiente. Y menos en el caso de él, que trabajaba en el asunto de los telégrafos. Fíjense que él era una persona humilde, muy, muy, muy humilde Apenas si le alcanzaba para ayudar a sus padres Para ayudar a sus hermanos Y pues no había el dinero suficiente Bueno, pues resulta que de repente un día Este hombre, Jesús eh, Aguirre Conoce a una muchacha Todo lo contrario Todo lo contrario Resulta que Emma Juárez Una muchachita de abolengo De buena familia Cantidad de dinero que tenían eh, estas personas, ¿no? Era como perteneciente a la aristocracia de aquellos años. Y entonces, pues, Emma tenía la oportunidad de salir con puros chamacos Juniors, ¿no? De, de su tiempo, de su época, que le garantizaban una vida o darle continuidad a esta vida de bonanza que, que tenían. Y sus padres, los padres de Emma, estaban buscando pues al mejor candidato para casar a su hija y que su hija pues no batallara en ningún sentido. Pero resulta que en algún momento de las vidas, tanto de Jesús como de Emma, pues se cruzaron. Y entonces se conocen y miren, la princesa bonita, preciosa y de mucho dinero conoce al plebeyo, al soldado, ¿no? Y entonces pues empiezan a platicar. Híjole, yo creo que ese tipo de diferencias siempre van a hacer que la relación pueda ser muy atractiva, porque no tienen el mismo mundo, porque comienzan a hablar de temas que para el uno y el otro son totalmente opuestos y muy diferentes. Y Emma y Jesús comienzan un noviazgo. Bueno. Cuando la familia de Jesús se entera, pues le dijeron, ¡ay, mi hijo! Hasta que traes una con zapatos, mira nomás qué chula muchacha. Está bien bonita, blanquita ella, ¿no? Y aparte, pues muy, muy, muy guapetona, refinada, educada, Emma pero pasó todo lo contrario cuando conoce la familia de Emma a Jesús. Resulta que en ese momento pues le dijeron, a ver, a ver, a ver, chamaca, nosotros estamos cuidando tanto, te estamos protegiendo tanto, queremos un buen candidato para ti y no sales con un soldado raso. No, 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 no. Este chamaco te va, mira, ni te va a dar lo, lo suficiente y el día que tengan hijos, olvídate, pobres chamacos van a sufrir de pobreza, algo que en la familia no ha habido. Pero resulta que Emma ya estaba muy enamorada de Jesús. Ellos continúan con su noviazgo y lo que hace la familia de Emma es quitarle el apoyo a Emma. Ah, sí, pues como que te sientes ya como que las puedes todas, todas. Y aparte como que eh, Jesús dice que te puede dar la vida que te mereces. Ah, bueno, pues ni te preocupes. Entonces de parte de la familia, Emma, ya no te vamos a dar nada, absolutamente nada. Y hazle como puedas, bueno. Pues Emma le dice esto a Jesús y Jesús le dijo, ni te preocupes, lo poquito que yo gano es para ti y para mi familia. Pues miren, boca de profeta tuvo Jesús. ¿Por qué? Porque al poquitito tiempo, oigan, Emma empieza con mareos, con náuseas, con antojos y con ganas de hacer chambritas. Estaba embarazada Emma. Y entonces, pues muy preocupada, porque no sabía cómo iban a reaccionar sus familiares de ambas partes. La familia de Jesús reaccionó muy bien, pero la familia de Emma le quitaron totalmente el apoyo. Dijeron así, ah, pues arréglenselas como ustedes puedan y a nosotros no nos estén metiendo en problemas. Bueno, fíjense ustedes que se casan por el civil, ¿no? Se, se casa Jesús con Emma y fíjense ustedes que pues esta boda ya no fue pues nada de lo que... Eh, Emma había soñado, ¿no? Su gran boda, una fiesta enorme, pura gente, pues, eh, de, de abolengo, invitados, ¿no? Fue una boda de lo más sencilla. Bueno, se casaron y fíjense ustedes que ellos tuvieron cinco hijos. Se convierten en padres de cinco chamacos. Bueno, pues resulta que estaba Hilda, ¿no? Eh, Hilda Aguirre, obviamente. Estaba Elsa, doña Elsa Aguirre, Mario, Alma Rosa y Jesús. Fueron los cinco hijos de este matrimonio que, miren, ya sin el apoyo de la familia de Emma, que eran los que tenían el dinero, que eran los que tenían una buena posición. La familia de Jesús y la familia de Emma con sus cinco hijos fueron personas muy humildes, mucho muy humildes, incluso sufrieron eh, de pobreza extrema. Ya no hablemos de una pobreza en donde difícilmente conseguían para los alimentos, ¿no? Era una pobreza extrema en donde tener la comida del día era un privilegio para ellos. La cosa se puso muy, muy, muy difícil. Bueno, de repente, don Jesús, que él trabajaba en el ejército, pues le llega la noticia que por allá por Europa, iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes, ¿no? Ya veníamos de aquel 1914, miren, ella es Elsa Aguirre y Alma Rosa, las dos hermanitas, y ustedes díganme si no están rechulas? muy, muy, muy lindas las niñas. Bueno, pues resulta que a don Jesús le dicen, es que, eh, pues por allá, por Europa, se va a desatar la Segunda Guerra Mundial. Don Jesús y mucha gente ya habían experimentado lo que había sido la Primera Guerra Mundial, aquella que estalló en 1914. Entonces sabían perfectamente de qué se trataba, ¿no? Y aunque México no fue un país que directamente participó en, en este conflicto, las consecuencias de la guerra a esos niveles, pues afectan a todos los países. Hay crisis en todos los sentidos, hay hambre porque no hay quien siembre la tierra, en fin. Le, eh, la, el panorama no vislumbraba bien para nadie. Y entonces don Jesús agarra a su familia... Y se meten a un tren de segunda O sea, ni siquiera un, un tren ahí para viajar cómodos Y desde Chihuahua dicen Vámonos para el Distrito Federal por lo menos en el Distrito Federal vamos a tener más oportunidades porque aquí en Chihuahua y estando peleando la gente allá en, en Europa no nos va a ir bien. Además, pues Estados Unidos nos queda más cerquita. Al ratito no se les vaya a salir pues un, un balazo de este lado y mejor vámonos para el Distrito Federal. Están mucho más lejos ¿no? De, del conflicto y entonces llegan al Distrito Federal. Fíjense que ellos llegan a rentar una pues miren, un, un mini departamento. Eran siete eh, miembros de la familia. Siete, ¿no? Cinco hijos, papá y mamá. Pero llegan a rentar en un edificio viejo, de esos edificios muy, muy, muy viejitos, que de hecho ese edificio se encontraba detrás de lo que hoy es Televisa Chapultepec. Ahí es donde llegan a, a vivir. Pero la situación, lejos de cambiar para bien, se puso peor todavía. Porque Jesús, pues imagínense, ya no trabajaba. Además, pues eh, los niños estaban muy chiquitos, pedían de comer, tenían que pagar renta. Bueno, las cosas se complicaron muchísimo para toda la familia, no solamente para Jesús. De hecho, fíjense que doña Emma, una mujer que lo había tenido todo en la vida, de pronto pues se asomaba por un balcón que tenía este pequeño departamento donde vivían. Y ahí se daba cuenta que estaba muy alto y no tenía como las protecciones muy bien puestas. Pues ella se preocupaba mucho de que algún niño se fuera a caer, ¿no? Por, por el balcón. ¿Saben lo que hacía cuando ella salía a comprar algo o a hacer alguna cuestión? Los dejaba amarraditos en una silla a los niños, para evitar que caminaran y se fueran a caer por, por el precipicio, ¿no? De, del balcón. Entonces, eso hacía mientras ella buscaba también la manera de apoyar a su marido, de, de tratar de, de salir de esta pobreza tan, tan fuerte. Bueno. Pues doña Emma, que no sabía trabajar y que no sabía hacer nada porque era una niña rica, resulta que tuvo que aprender a coser y olvídense ustedes a, a máquina y no, 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 a mano, a, con aguja e hilo. Obviamente se llevaba los dedos, ¿no? Porque pues se picaba y todo. Pero ella tuvo que aprender a coser porque con retazos de tela que de pronto iba a las tiendas y compraba la pedacería, oigan, le hizo la ropa a sus hijas, a su hijo. Y Emma pues batallaba muchísimo, muchísimo para poder darles el, el alimento a sus hijas, ¿no? Sobre todo a ellas Bueno. Llegó el momento en el que pues no, no acabaron de pagar o no podían pagar la renta y pues prácticamente los desalojan de este lugar. ¿Y ahora dónde nos vamos? Dijo don Jesús. Fíjense que encontraron una, una casa vieja, polvorienta, de estas casas que nadie ocupa ¿no? de la época de la Revolución. Y esta casa se encontraba por la zona del pueblo de Miscuac. Hoy Miscuac es una colonia oh, que se cotiza muy bien, las rentas son muy caras y todo, pero en aquellos años era un pueblo, el pueblo de Miscuac, y en, en este pueblito había una casa, pues sí, que estaba prácticamente en la ruina, y ahí es a donde don Jesús se lleva a su familia a vivir. Es en este lugar, la casa de Miscuac, en donde tanto eh, eh, Elsa, doña Elsa Aguirre, como sus hermanas, pues crecieron, ¿no? Estuvieron, pues, prácticamente desde chiquitas hasta convertirse en adolescentes. De hecho, fíjense ustedes que cuando Elsa Aguirre vivió en esta casona de, de allá de, de Miscuac, de repente un día, estaba todo normal en la vida de ella, de repente un día le dijo a su mamá, me siento muy mal, no sé qué tengo, pero me siento muy mal. Elsa, pues, era una niña. Oigan, le toca el, la mejilla a su mamá y, bueno, estaba ardiendo en temperatura. No había para el médico, no había para tratamientos. Eh, doña Elsa se puso cada vez más, eh, más mal. Comenzaron a darle unos do dolores reumáticos terribles, terribles, hasta que hicieron un esfuerzo sobrehumano. Sus papás la llevan con un médico y el diagnóstico es que había contraído la fiebre de malta. Fíjense que esta fiebre de malta era de este tipo de enfermedades de entrada desconocida en aquellos años, pero además era una enfermedad incurable, pues si no, no, no era conocida, pues menos se, se sabía de la cura y se puso muy mal. Bueno, doña Emma tuvo que, que darle a su hija desde pues puros remedios caseros, no tecitos eh, ungüentos, eh, cosas que, que pues las mamás de antes hacían, ¿no? Que, que les ponían manteca en el estómago, bueno, hacían de todo y fíjense que la libró esa Aguirre cuando ya estaba prácticamente, de hecho se le cayó el pelo a esa Aguirre, quedó peloncita, fíjense, y estaba chiquita, Quedó, quedó peloncita, quedó flaquita, era un palito, 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 bueno, cuando empieza a recuperarse Elsa de haber padecido la fiebre de Malta, su mamá de pronto le decía a sus hermanos, no, oigan, vayan a tal lugar porque necesito que compren tal cosa. Y los hermanos decían, pero que no vaya Elsa. ¿Cómo? ¿Por qué no va a ir tu hermana? Pues sí, es tu hermana. No, lo que pasa es que se van a burlar de nosotros los chamacos. Imagínense que esa a, me, a, a Mechones se le cayó el cabello, estaba peloncita, usaba su, su paliacate para tratar de, de, de cubrirse, pues, esa, eh, esa falta de cabello, ¿no? Y aparte, bien flaquita, flaquita, flaquita. Tenía como 12, 13 años por ahí, doña, bueno, el Saguir. ¿Quién iba a decir.? que después se iba a componer. Vaya que agarró vuelo el, el aguirre pero en aquel momento pues estaba bastante, bastante malita, pero logró salvarse. Bueno, pues resulta que las cosas en casa no mejoraban. Eh, la carencia de, de, de dinero era todos los días. Estaban batallando muchísimo, muchísimo y resulta que Alma Rosa, que Alma Rosa dos años mayor que, que Elsa, pues le dijo oye, pues somos muy jovencitas y mi papá no creo que nos dé permiso, pero vámonos a trabajar porque si no, pues la situación con mis hermanos y con mi mamá se va a poner cada vez peor. Y fíjense que las dos se metieron a trabajar eh, primero en una tintorería. Y en esta tintorería que es donde planchan la ropa y la dejan muy presentable no para la gente que puede pagar esos servicios y más en aquellos años. Comienzan a trabajar en una tintorería, pero era el trabajo tan pesado y ellas siendo muy, muy jovencitas, pues los patrones se aprovechaban. Estas chamacas traen energía, pues explótenlas. Y entonces no aguantaron mucho, se salen de ahí y después se van a trabajar a una panadería. Ya no fue tan pesado. Pero fíjense que don, a don Jesús le costaba mucho trabajo ver que sus hijas se iban a trabajar, él tenía la formación militar y obviamente siendo militar, él no quería que sus hijas se expusieran, no quería que sus hijas estuvieran pues, eh, viajando en transporte público, en aquel momento Elsa tenía 14 años y eh, Ana Alma Rosa tenía 16, pues a esa edad, oigan, las dos llamaban la atención de todos los viejos puercos, no porque en realidad eran unas niñas, las dos pues llamaban tanto la atención que les gritaban, las piropeaban, les chiflaban, les decían de todo. Pues, ¿qué creen? Elsa, que tenía 14 años, decía, Alma Rosa, ahí te hablan, ¿no? Le decía, no, pues si nos están hablando a las dos. No, 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 no. a mí no, decía doña Elsa Aguirre. ¿Por qué creen? Porque Elsa Aguirre se sentía la fea de la familia, Elsa Aguirre, a diferencia de sus hermanas, de piel morenita, ¿no? Su piel era, eh, es morenita y la de sus hermanas es una piel blanca. Entonces decía Elsa, no, los piropos no eran para mí, pues si yo estoy fea, ¿no? Es para ustedes. Pero además, Elsa eh, era una niña tímida, era una niña introvertida. Era pues una muchacha Que lo último que pensaba Era convertirse en artista ¿eh? Eso no pasaba por su mente Porque ella no se consideraba Una muchacha atractiva Una muchacha bonita Y ella lo que sí quería en, en algún momento Era independizarse ¿Y saben por qué? Porque su papá El señor Jesús Era un hombre muy estricto La quería mucho Y también su mamá Doña Emma La quería mucho Pero la tenían como muy cuidada Mucho, mucho, mucho A su hija Entonces pues Ella lo, lo que quería Era trabajar tan. Tanto para que en algún momento pudiera independizarse y vivir sola Esa era su idea, ni casarse ni tener hijos, mucho menos ser, ser artista Pues resulta que nuevamente los vuelven a sacar de esa casona de Miscuac No había dinero Y entonces buscan y se van a vivir al barrio de Tacubaya Muy cerquita, muy, te digo, caminando 15 minutos, ¿no? Entre un, una zona y otra Resulta que llegan a vivir a esta casa de, de Tacubaya, buscando pues obviamente un, pues que, que tuvieran mejores oportunidades para la vida. Resulta entonces que estas niñas tenían una tía. Esta tía, por cierto, se llamaba también Elsa. Resulta que pues ellas estaban ahí jugando, haciendo sus cosas, cuando de repente tocan a la puerta. Y pues ya saben quién es, soy yo, su tía Elsa. Híjole, pues ya habían contestado porque su mamá pues les había dicho, híjole, que nadie entre porque no tenemos ni para invitarle un café, ¿no? A los visitantes, pero pues ya habían dicho que sí. Resulta entonces que la tía entra y se pone a platicar con doña Emma. Ay, que cómo te ha ido, oye, que las chamacas ya están bien grandotas y bien guapotas y no sé qué. No, pues que sí. Y doña, doña Emma ya no ya va como correr a doña
1: Elsa, ¿no? Pero pues dijo, bueno, pues ya ni modo. The most exciting part of a vacation stay at a home rental. Easy.
2: Resulta entonces, fíjense nada más, que eh, esta tía Elsa le dice a doña Emma, ¡ay, por cierto! Ya se me olvidaba a qué venía. Fíjate que me enteré que Clasa, Clasa era una um, compañía cinematográfica de esa época. Fíjate qué Clasa está haciendo una convocatoria para hacer un concurso de belleza, pero además pues va a haber buenos premios y además van a impulsar la carrera de las niñas que ganen. Y es un talento joven, no quieren a, de, de niñas, adolescentes a señoritas, es lo que quieren. Y entonces ella se estaba escuchando. Y fue con su mamá y le dijo: Ah, pues está muy bien, ¿no? Pero a mí no me vayas a llevar, mamá. Yo no quiero hacer el peor de los ridículos, pues eh, estando en, en ese concurso y que mis hermanas vayan a quedar en segundo, primer lugar y a mí me vayan a dejar hasta el lugar número 500. Yo no quiero ir. Pero no era opcional. ¿Por qué? Porque resulta que la tía Elsa le dijo: Chamaca, pues si tú estás preciosa, ¿qué le haces al cuento de que estás fea? ¿De dónde sacas que estás fea? No, pues yo no me siento bonita, bonita de mis hermanas pues como si hay empujones, ahí tienen que la mamá va y registra a tres de sus hijas, ¿no? Dentro de estas tres estaba Elsa, que en aquel momento tenía 15 años, estaba Hilda y Alma Rosa. Bueno, las tres llegaron a, a ese concurso. Elsa, hasta en su postura, se notaba que era una muchachita muy insegura. Las otras dos, Hilda y, y esta eh, alma, alma rosa, iban, miren, así derechitas, derechitas, muy bien plantadas ellas, pues sintiéndose muy guapetonas. Pero Elsa se achicaba y cuando vieron a todas las participantes de este certamen, pues dijo Elsa, yo no tengo opción. O sea, si ganarle a mis hermanas va a ser una bronca No, pues ponerme con todas estas chamacas que vienen Que aparte cuerpazos, la ropa que traen de primera calidad No, 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 yo no tengo opción Y aparte, pues a sus 15 años todavía no llegaba a su altura tope Todavía se veía con cuerpo de niña Bueno pues para sorpresa de ella, de Elsa, de, de, de todas las hermanas, de la mamá y de todo el mundo, pues las tres hermanas que participaron en ese concurso hicieron el 1, 2 y 3. Fíjense nada más. Resulta que Elsa Aguirre gana el primer lugar. Ella decía... No, esto no puede ser posible Algo sucedió, alguien pagó ¿Qué pasó aquí? Pero yo no me merezco ese primer lugar Bueno, Alma quedó, Alma Rosa quedó en el segundo E Hilda quedó en el tercer lugar Todavía cuando anuncian a Elsa Para que fuera a recoger el, el premio Oigan, pues ella llegó con una pena Porque dijo, no, pues es que habiendo tantas muchachitas Bien bonitos, bien bonitas Pues ¿por qué me eligieron a mí? Bueno, pues miren la que se creía la más fea de toda la familia, resultó que no lo era tanto. Era una muchacha más bien muy, muy, muy bonita y recibió con mucha pena este, este trofeo que le entregaron. Bueno, como parte del premio que les dieron por, por haber participado, resulta que el segundo y primer lugar que, que ganaron este concurso, en este caso Alma Rosa y Elsa, se ganaron la oportunidad de salir en una película. Esta película se llamó El Sexo Fuerte. Fíjense ustedes que las dos hermanas participan en, en esta película y además ganaban como sueldo 300 pesos al mes cada una. Bueno, esos 300 pesos que ganaba cada una, que eran 600 en realidad por las dos, era una fortuna que a la familia le estaba haciendo tanta, tanta falta que las muchachas estaban felices, que ahora podían contribuir y podían ayudar en algo a los gastos de la familia. Bueno, ese fue el inicio de la carrera tanto de Alma Rosa y también de Elsa. Para las dos significó muchísimo, pero fíjense ustedes que el único que se oponía era Jesús, el padre de ellas, porque Jesús siendo militar pues decía, no, ¿cómo voy a permitir que mis hijas, estén por ahí metidas en esto de la farándula, en esto de los artistas, ahí la gente es mala, ahí les van a enseñar vicios. Bueno, pues resulta que doña Emma, la esposa, le dijo, mira Jesús, te propongo algo. Yo no me voy a despegar de mis hijas por nada del mundo, te lo prometo. A donde ellas vayan, yo voy a estar. Que si se tienen que cambiar, yo las cambio. Que si tienen que ir con un productor, yo voy a estar ahí. Solamente de esa manera Jesús permitió que sus hijas comenzaran a trabajar en la industria del cine. Bueno. Pues todo iba muy bien, ¿eh? tanto este, Elsa como su hermana Estaban trabajando, estaban haciendo películas Ya estaban trabajando con gente muy importante de la industria Hasta que de repente, fíjense que un día Las contratan para hacer una, una película que se, se llamó El pasajero 10.000 Resulta que en esta película ya estaban avanzadas la, las grabaciones Todo les estaba yendo muy bien Pero de repente, fíjense que iban a grabar una escena y sacan a todo mundo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sacaron a todo mundo. ¿Quién sabe? Si por maña, por lo que quieran. Pero resulta que doña Emma dijo, ah, pero yo no. Yo quiero estar presente con mis hijas, que además son menores de edad. Y el productor que le dijo, no, 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 señora. Usted también se va para afuera. Aquí nada más nos quedamos quienes tenemos que trabajar. Todos los demás se van, por favor. Bueno. Bueno. Pues en ese momento doña Emma hace un tremendo coraje, le, le, le pone una gritoniza al productor y le dijo a mí no me vaya, no, no, no me esté sacando de, de con mis hijas porque son menores de edad y yo tengo como su madre el derecho de estar ahí. Pues el productor le dijo, mire señora, ni va a entrar y hágale como quiera. Y en ese momento doña Emma agarra el contrato que tenían sus hijas Con esta casa productora, rompe el contrato Agarra a sus chamacas y se fue Y todavía fue atrás de ella el productor Y le dijo, oiga, usted no puede hacer eso Si estamos a media filmación, ¿cómo se le ocurre? Pues no, no voy a dejar a mis hijas solas Y lléveme a la cárcel y métame a donde usted quiera Pero a mis hijas no las va a tener usted a solas Así como lo oye Y las encerró en su casa pues doña Emma ya estaba esperando la demanda, ya estaba esperando que se la llevaran a la cárcel porque había sacado a las chamacas de, a media película. Bueno, pues resulta que no, hasta eso no las molestaron. Fíjense que ahí fue el primer retiro que tuvo Elsa y su hermana de, del cine. Su mamá les dijo ya no van a trabajar hasta aquí se acabó la aventura del cine y qué razón tenía su padre esto ya no puede seguir sucediendo porque si yo lo permito al ratito me van a mangoner a mí y eso no va a suceder bueno pues resulta entonces que ya no como año y medio las chamacas pues no trabajaron ellas estaban en su casa pues obedeciendo a sus padres de repente un día oigan escuchan que un mot el motor de un coche rondaba por la casa entonces las muchachas, pues muy intrigadas, ¿no? Pues así como que bueno, quién será, quién será. Resulta que se asoman por la ventana, abren la cortina y se asoman. Era un tremendo carrazo, pero un carrazo. Era un Lincoln blanco. De, de hecho, pues esos carros no son nada baratos. Y fíjense que de repente se estaciona este Lincoln afuera en la puerta de la casa de, de las muchachas. Se baja un hombre. Elegantemente vestido, sombrero, chaparrito eldo, ¿no? muy 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 elegantemente vestido, se baja de este lincon precioso y toca la puerta de la casa de Tacubaya. Fíjense ustedes que este hombre era nada más ni nada menos que Don Julio Bracho. Fíjense, el padre de Doña este Diana Bracho. Bueno, resulta entonces que era él y pedía hablar especialmente con Elsa Aguirre. Lo pasan a su casa Y entonces Don Julio empieza a hablar primero con Don Jesús y con Doña Emma Y les dice, oigan, es que su hija de verdad tiene talento Miren, ella no es una mujer preparada, no es actriz En ese sentido, le falta mucho, ¿no? Muchísimo Pero tiene cosas y tiene cualidades que ya las quisiera una estrella consolidada Y esta muchacha puede, puede explotar esas cualidades Y le puede ir maravillosamente bien en el cine Denle permiso Don Jesús y Doña Emma lo tuvieron que pensar muchísimo hasta que dijeron, bueno, pero con la condición que Doña Emma eh, esté al tanto de su hija, sí o sí. Fíjense ustedes que eh, sí, efectivamente aceptaron y hace su regreso al cine El Zaguirre en Don Simón de Lira. A partir de ahí su carrera ya, ¿no? Se iba a convertir prácticamente en lo que todos conocimos. Bueno, pues resulta que. Posteriormente la invitan a hacer una película que se llamó Algo flota sobre el agua, que de hecho en esta película sale don Arturo de Córdoba, muy guapo don Arturo de Córdoba, ¿no? Y sale también doña Elsa Aguirre. Es en esta película donde le dan la oportunidad además de cantar. Miren, doña Elsa Aguirre con ese Vocerrón no, 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 que se carga hasta el día de hoy, ella, nosotros podríamos decir, ella puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? No es cantante Doña Elsa Aguirre, obviamente no lució quizá eh, el, el vocerrón que esperaban los productores, pero al cine los caballeros iban a disfrutar la belleza de esta mujer. No iban a escucharla cantar, no iban a nada, lo que querían era verla eh, guapísima, guapísima. Y entonces Doña Elsa Aguirre, que para ese momento ya tenía 17 años, oigan, ya se codeaba con el que ustedes me dijeran de los grandes, 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 Doña Elsa Aguirre ya se codeaba con todos ellos. Fíjense ustedes que de repente un día le habla un productor y le dicen, oye Elsa, vamos a, a hacer una película, vamos a rodar una película y queremos que tú estés ahí. Se llama Lluvia Roja. Bueno, resulta que Elsa dijo sí, ¿no? pues ahora sí que denme los guiones, yo los estudio y todo el rollo. Doña Elsa lo que no, no no supo en aquel momento es que su protagonista iba a ser nada más ni nada menos que el mismísimo charro cantor, Don Jorge Negrete. Muy galán Don Jorge Negrete, que además de cantar muy bonito, oigan, pues con eso las enamoraba, ¿no? El charro cantor. Resulta que para aquel momento eh, Jorge Negrete venía del truene de una relación que, aparte, fue una relación en donde él quiso mucho a su pareja que fue Gloria, eh, Gloria Marín, esta gran actriz también, ¿no? Que tronaron, tronaron de una manera terrible y, pues, eh, ahora estaba soltero, pero además muy dolido. Resulta que cuando Jorge Negrete ve a Doña Elsa
1: Aguirre,
2: Yo creo que no nada más él, yo creo que muchos. El asunto es que don Jorge Negrete tenía 19 años más que doña Elsa Aguirre, 19. Y Elsa recién había cumplido 18. Imagínense ustedes, pues era una, un, una muchachita. Resulta que el charro cantor fue a ver a doña Emma. A ella le dijo... Es que su chamaca me gusta mucho, me cuadra, ¿no? Como decían antes, me cuadra su chamaca y quiero que sea mi novia, pero pues obviamente yo no lo voy a hacer sin su permiso y sin su consentimiento. Doña Emma se quedó sorprendida porque dijo, "Ay, el charro cantor va a ser mi yerno, este hombre tan guapo que canta tan bonito" y inmediatamente dijo, "Sí, hombre, si ella te hace caso, pues claro que sí", pero Don Jesús dijo, "No. No, 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 este ya está bien recorrido, bien vivido, ya ha tenido cantidad de mujeres. No, por supuesto que no. Pero le preguntan a Elsa y Doña Elsa dijo, sí, <risa> dijo, no, pues es que tiene los ojos el charro cantor, pues como caramba, ¿no? Y entonces, pues muy a su pesar de, de Don Jesús, comienzan una relación. Bueno, cuando el charro cantor iba a la casa de, de, de Doña Elsa Aguirre, bueno, Todas las hijas, eh, bueno, hasta, hasta el hermano Jesús, todos se desvivían en atenciones a esta estrella de cine, que era el charro cantor, ¿no? A ver, mi yerno, ¿qué quieres de comer? No, pues que un caldito de patitas de pollo, yo te las hago, decía doña Elsa, ¿no? Tú no te preocupes, bueno, se ponía celoso don Jesús, celosísimo porque no entendía ¿Por qué le daban tanta, 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 o le hacían tanta fiesta, no? Al charro cantor y pocas atenciones a él. Le sufrió, fíjense, le, le, le sufrió muchísimo. Pero pues la señora, la señora Elsa estaba feliz de la vida porque el trato que le daba el charro cantor a Elsa Aguirre fue de primera. La trataba como una princesa. Miren, si se iban a pasear, por ejemplo, la llevaba a Xochimilco. Cuando iban a Xochimilco, él... Ya ven que hay eh, tra eh, trajineras que venden flores. Bueno, el charro cantor le compraba todas las flores que vendían en las chalupas estas y adornaban la, la trajinera donde iban ellos dos paseando. Imagínense, doña Elsa Aguirre, bellísima, rodeada de flores, que llegaban los mariachis allá a Xochimilco, a ver, canten tal, ¿no?, para, para mi novia, y le cantaba el charro cantor. Bueno, se pueden imaginar ese romance, pero además le daba regalitos, la trataba como una princesa, en la noche despertaba a doña Elsa porque ya estaba la serenata eh, que, que le llevaba el charro cantor. Bueno, una cosa... Tremenda, cuando iba el charro a la casa de, de Elsa, él les cocinaba a toda la familia y entonces pues todos llegaban, ¡ay, charro, qué, qué rico cocina, delicioso! Y don Jesús, bueno, los dientes le tronaban porque pues obviamente todos le daban la atención. A él, fíjense que, que el charro cantor estaba tan impresionado con, con la belleza de, de, de su morenita, ¿no? De, de Elsa Aguirre que él en un intento por refinarla, por educarla, por, por, por ir dándole mundo poco a poquito, pues comienza a regalarle libros a doña Elsa Aguirre. Mira, lee este libro, te va a ayudar, mira esto. Pero Elsa Aguirre pues era una jovencita, tenía 18 años. Y el charro cantor, pues imagínense, no lleva un hombre 19 años, mayor que ella. Entonces, pues Elsa Aguirre comienza a aburrirse. Porque le decía, ay mamá, ahí viene otra vez este con sus libros. Pues si yo quiero un novio, no quiero un maestro. Este parece mi, bro, mi profesor de historia. Y poco a poquito, doña Elsa Aguirre comienza a ir al, al charro cantor. Ah, no, es que estés bien aburrido. Y es que este cuate nada más quiere que ahí leyendo. Eso. No, 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 no. Y lo cortó. Ah, y el pobre charro cantor que ya se ha casado con doña Elsa Aguirre, pues resulta que no, pues ahora sí que tuvo que guardar todos sus, sus planes que tenía y se acabó esa relación. Que por cierto, fíjense que pasaron dos años y el charro cantor pues agarró nuevo romance y ese nuevo romance fue la doña, fue María Félix, se casó con la doña. Y luego, cuando enferma el Charro Cantor, pues después de, de esta terrible enfermedad, ¿no? De la de, de la hepatitis cirrosis, lo que padeció, oigan, pues resulta que Doña Elsa Aguirre, cuando recién se hospitaliza el Charro Cantor aquí en la Ciudad de México, antes de irse para allá para Los Ángeles, fíjense que Doña Elsa Aguirre fue a verlo al Charro Cantor y le, le ofreció disculpas por el trato que le dio y porque pues ella era muy joven, ella era muy, muy, muy jovencita y no entendía, ¿no? Que pues ahora sí que eran, eran mundos distintos y, y le, le pidió disculpas y bueno, quedaron, ahora sí que se cerró el ciclo, ¿no? Ya después el charro pues se fue para Estados Unidos, lo llevan a Estados Unidos y ahí es donde desafortunadamente pues pues pierde la vida. Pero doña Elsa sí cerró pues esa esa etapa, ¿no? Esa relación, bueno. Después de este noviazgo que tuvo Doña Elsa, imagínense La fama que le dio haber sido novia Del charro cantor, bueno Doña Elsa estaba fascinada, pero además su belleza, su juventud y lo, lo, su trabajo ¿no? El talento que tenía para ser actriz Oigan, la convierten en una pieza fundamental De la época de oro del cine mexicano Doña Elsa Aguirre ya era buscada para hacer cantidad y cantidad de películas Bueno, de repente llega el año de 1954 Ella ya tenía en aquel momento 24 años Y a esa edad, fíjense que le ofrecen hacer una película Que se llamó Cuidado con el amor y sí, en esta película trabajó pues, con el mero mero de aquellos años, ¿no? Don Pedrito Infante, el ídolo del pueblo. No, 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 no. Bueno, don, don Pedro Infante para aquel momento, si no estoy mal, oigan, estaba casado con doña, este... ¡Ay, ¡Ah, Dios mío, se me olvidó el nombre! ¿Cómo se llama, marcito Su última mujer, este... Ay, doña, doña, se me, se me fue, fíjense nada más. Este, bueno, ahorita, ahorita me acuerdo cómo se llama. Resulta que estaba casado, Irma Dorantes, perdónenme ustedes, es, estaba casado con doña Irma Dorantes, y resulta que cuando ellos se encuentran en el set de filmación de esta película de Cuidado con el amor, miren, a don Pedrito Infante el corazón le empezó a palpitar rápido, 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 porque una chulada doña, doña Elsa. ¿Pero qué creen? Que doña Elsa Aguirre, bueno, se puso de mil colores Empezó a sudar y dijo Es que yo me lo imaginaba guapo Pero no tanto, decía doña Elsa, ¿no? Estaba muy, muy, muy guapo Fíjense ustedes que resulta que hubo una química Y una atracción tan grande entre ellos dos Que pudo haber eh, terminado en romance Pero si no lo hicieron y si no terminó en romance Fue porque doña Elsa Aguirre dijo No yo no le voy a quitar el marido a una compañera mía. ¿Cómo creen? O sea, no, 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 yo no lo voy a hacer, ¿no? Eh, doña Irma Durante se merece todo el respeto, todo mi respeto. Que ya después supimos que don Pedrito era vígamo, que no se había divorciado, que toda esa es otra historia, ¿no? Pero en ese momento, doña Elsa Aguirre, pues en ese momento no quiso tener nada. Lo que sí hizo es, bueno, pues cuando me toquen hacer escenas de beso, Pues ahí me aprovecho un poquito, ¿no? Y ahora sí que me doy mi buen taco de ojo y de todo, pero nada más en cuestión de trabajo, porque fuera de ahí yo no me puedo dar ese lujo de. de, de de dejar sin marido a una compañera mía Y ella supo que Pedro Infante eh, Se había pues, pues sabía entusiasmado no con, con, De hecho, fíjese que con ella De hecho, una vez Mientras estaban haciendo esa película han cuenta que estaban maquillando a doña Elsa Aguirre Que ni lo necesitaba, estaba re chula este, esta, La estaban maquillando Y entonces ella estaba como volteada hacia la pared no Doña Elsa la estaban maquillando, peinando y todo Y entonces entra así como de puntitas Don Pedro Infante Así de, ah, cállese y le dice al peina, a la peinadora y a la maquillista, salganse, 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 ¿no? Y entonces pues las otras dijeron, es Pedro Infante, pues ¿cómo no le vamos a hacer caso? Pedro Infante de repente abraza por la cintura, por, por detrás a Doña Elsa Aguirre, cuando ella voltea le planta un besote en la boca, pero besote que ya no era de película, que no era ensayo, que no era nada. Doña Elsa Aguirre, imagínense, dentro, que estaba derretida, porque, porque Pedrito Infante, que le gustaba tanto, la había besado, su reacción fue ¡bolas! como Doña Florinda, un cachetadón que le acomodó a Don Pedro Infante, que miren, el otro se enojó, se agarra su cachetito y ahí va para afuera, ¿no? Enojadísimo, porque lo había rechazado Doña Elsa Aguirre. Pero Doña Elsa dijo, me gustó, pero fue lo mejor. No, 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 porque si yo le, le sigo el beso, de ahí nos seguimos. Y no, 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 este, pues ahora sí que para qué, ¿para qué termino en bronca? Fíjense ustedes que para aquel momento
1: Doña Elsa Aguirre era... The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggling, and then ripping off its moorings. And voila, your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.
2: Pues el deseo de muchos hombres, de muchos, de muchos, de muchos. Pero Doña Elsa siempre lo rechazaba. Él quería un hombre especial en su vida. No quería cualquier persona. No quería que, ah, porque tiene dinero, ella también tenía. No quería que porque fuera famoso, ella también era famosa. Quería un hombre que realmente la amara y realmente la quisiera. De hecho, era ya mediados, yo creo que de los años 50. Y en ese momento era tanta la fama de Doña Elsa Aguirre que ella se daba el lujo de decidir los galanes que iban a salir con. Con ella en sus películas No era el que le imponía la compañía No, no ella decía ¿Con quién quiero trabajar ahora? no De hecho, fíjense ustedes que Cuando eh, Doña Elsa Aguirre le ofrecen un proyecto De, de cine Ella dijo, pues traigan las fotografías De los actores con los que quieran que, que trabaje yo Y entonces pues le llevan muchas fotografías De muchos famosos no Entre ellas la de un Joven actor Jovencito, Pero aparte pues que estaba empezando su carrera Todavía no había hecho ni Macario ni na na nada de eso Y ve a un jovencito, muy jovencito, Ignacio López Tarso Y dijo, ay este muchacho se ve como muy tierno Tiene, tiene como algo, a este lo quiero para mi película Oiga doña esa, pero es que él no es una estrella No está a su nivel, es que usted necesita pues a alguien más No, dijo él, él es a quien yo quiero Y me lo trae, no pues no hay proyecto pues dijeron, bueno, pues háblenle a López Tarso, pues a ver, a ver qué dice. Imagínense cuando le dicen a López Tarso quién iba a ser su su compañera en la película. Bueno, él dijo. Man, que no me paguen, dijo López Tarso No a mí déjenme darle unos besotes Y con eso estoy más que, paga, más que bien pagado, ¿no? Dijo López Tarso es, Para mí es un agasajo, es un monumento de mujer Y ahora que conocemos la, la historia de don López Tarso Que bueno, un mujeriego empedernido Aunque siempre fue, estuvo con su esposa Pero pues le encantaban las mujeres Y viendo a doña Elsa, bueno, él se volvió loco Loco, loco, loco imagínense nada más, comidas, pero hubo mucha química entre ellos. Y fíjense que Elsa Girre, cuando lo ve, también le gustó mucho, no porque estaba jovencito, y, e hicieron una química tremenda, 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 tremenda. Bueno, pues resulta que Don López Tarso nunca le habló de, de amor o de cariño a Elsa Aguirre porque él mismo no se saboteaba y él decía, ay no, ¿cuándo en la vida un mujerón de, de no, pues no, ahora sí que, pues, ¿qué, ¿qué haría yo con semejante mujer? No, no podría. Y entonces él se y no le habló de amor a él, pero por otro lado, Elsa Aguirre... Dijo, ay no, pues es que quién sabe si le guste Pues él está guapo y también me gusta Pero pues es que qué tal que me le declaro Y a la hora de la hora me sale con que no con que yo no le gusto Pues me va a dar un, un coraje tremendo y una pena Aparte de todo Y ninguno de los dos hizo por tener un romance El uno con el otro, fíjense Y pudieron haber sido, ya no digan ustedes esposos Pero por lo menos novios, yo creo que sí Porque de hecho eh, López Tarso de eso pedía su limosna pero aparte, eso le pasaba siempre a, a doña Elsa Aguirre. Los hombres la veían como mucho para ellos y ella a su vez no se sentía con las cualidades como para conquistar a, a su romance, Fíjense, eso le pasó, por ejemplo, con un José Luis Cuevas, ¿no? Eh, a que ninguno de los dos se, se atrevieron a hablar y pues ahí se quedaron. También le pasó, ¿saben con quién? Con don Mario Almada, fíjense nada más. Hubo también mucha atracción, pero pues simplemente no pasaba nada. Y esa historia se repetía, se repetía prácticamente todo el tiempo. Pero no solamente eran ellos. Miren, de la gente que... Intentaba tener un romance con Doña Elsa Aguirre. Podemos hablar desde deportistas, podemos hablar de periodistas, de políticos, de empresarios, de todo, de todo. Por eso era la, la envidia y los celos que le llegó a tener Doña María Félix. Porque sabía perfectamente, ah, esos regalitos me tocaban a mí. Ah, ese galanazo era para mí. ¿Por qué? Pues porque ahí sí sentía pasos con Doña Elsa Aguirre. Sí sentía pues que, que de alguna manera podía ser la sucesora de la doña y tenía con qué doña Elsa Aguirre, pero pues María no estaba dispuesta a dejar el trono así como así. Fíjense que incluso don Ismael Rodríguez, sabiendo la personalidad tan fuerte de, de la doña y sabiendo la belleza de, de doña Elsa Aguirre, comienza a producir una película en donde iban a estar las dos, las dos eh, mujeres. Pero resulta que la doña mete mano negra y dice, no, yo a esa chamaca no la quiero, pero ni de cerquita, ¿qué tal que me opaca? ¿Cómo creen? No. Y entonces esta película termina siendo la Dolores del Río y María Félix, que ellas siendo contemporáneas, Dolores del Río y María Félix, pues digamos que ahí se daban un entre de bellezas, ¿no? A mi gusto, creo que Doña Dolores, mucho más guapa que, que, que la doña. Pero bueno, ahí es cuestión de gustos, ¿no? Pero resulta que esta película, por, por la época en la, que, en la que sucedieron los hechos, yo creo que fue la película de eh, la cucaracha. Yo creo que debió haber sido esa. Bueno, pues a final de cuentas, fíjense que la doña no estuvo dispuesta a trabajar con Doña Elsa Aguirre precisamente por eso. Y es que esos 16 años de diferencia que tenía la doña con eh, Elsa Aguirre le pesaban de más y la doña siendo tan narcisista, tan tan tan, una vieja reina finalmente, ¿no? No estaba dispuesta a compartir pues ese, ese trono que tenía. Bueno, pues fíjense que resulta que eh, Elsa Aguirre llegó el momento en el que dijo, yo me quiero casar. Quiero tener un esposo, quiero tener a mis hijos No quiero que mis hijos estén rodando por los foros Como muchas artistas eh, llevan a sus hijos Y entonces hace una película que se llamó Pancho Villa y la Valentina Termina de hacer esta película y eh, tanto Elsa Aguirre como Alma Rosa, su hermana, fíjense que anuncian que dejaban el cine. Ya no iban a trabajar, ahora querían ser unas chicas normales. Aquí estamos hablando del segundo retiro de doña Elsa Aguirre, en donde dijo, ya no, no, ya lo que hice, lo hice, me gustó y hasta ahí. Para aquellos años, su hermana Hilda eh, no no tenía nada que ver con el medio. Hilda no era actriz, de hecho Hilda trabajaba en una empresa como cualquier otra persona, tenía horarios de, de oficina, ¿no? De entrar a las 9 de la mañana, salir a las 6 de la tarde. Cuando Elsa Aguirre ya no ya no trabajó en el cine, de pronto le dijo a su hermana Hilda: Oye, pues mira, para que no estés batallando, yéndote en eh, camión y viniéndote a la parada y todo el rollo, yo, voy, yo te voy a dejar y yo te voy a traer. Sirve que me distraigo, sirve de que pues, no, no, no me quedo sin hacer absolutamente nada. Bueno. En esos ires y venires por, por su hermana Hilda Fíjense que conoce a un muchacho Este muchacho Armando Rodríguez Morado Se conocen los dos y comienzan a salir Comienzan a coquetear Bueno, él un hombre guapo, muy guapo Y ella, pues imagínense, ¿no? Pues un, un figuro, no, 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 no Resulta que Elsa Irre pronto comienza a enamorarse De este hombre llamado Armando Rodríguez Comienzan a, a tener un noviazgo, pero la familia veía algo raro en Armando. No les gustaba, no les cuadraba del todo. De hecho, fíjense ustedes que eh, lo, los papás decían, es que hija, date cuenta que este muchacho no se nos vibra mal. Tiene algo, pero Elsa estaba muy enamorada. Resulta que al poquito tiempo de, de ser novios, Elsa Aguirre queda embarazada tal como le había ocurrido a su mamá, a Doña Emma, con su papá, con Don Jesús. Queda eh, embarazada y el papá, pues obviamente Don Jesús, siendo militar, pues no estaba dispuesto a pasar por alto esa, esa falta. Y para reparar este gran pecado que habían cometido, fíjense que pues prácticamente los obligan a casarse. Fíjense que poco tiempo, antes de que se llevara a cabo la boda civil, que fue la primera que, que, que efectuaron, poquito antes, Elsa Aguirre recibe una llamada. Y en esa llamada le dijeron, cuidado, ten mucho cuidado, porque Armando es casado, no te confíes. Y entonces Elsa se lo dice a su mamá. Mamá, es que me están diciendo que Armando está casado, pero no sé qué hacer. Y la mamá le dijo, mira, tú olvídate de eso, ¿no? Ya, o sea, si fue, estuvo, no estuvo, eso es otro boleto. Ahorita lo que importa es que tú no quedes como el hazme reír, que no quedes embarazada y pues te tienes que casar. Lo siento. Y sí, efectivamente, el matrimonio se, se efectúa. Pero las mentiras de Armando pues comenzaron prácticamente desde el momento en el que conoció a doña Elsa. Resulta que en ocasiones Armando decía, ah, es que yo soy periodista, le decía a Elsa o, o a la familia. Pero en ocasiones decía que no, que no era periodista, que era empresario, bueno. Pues la, gente, pues la familia decía, bueno, por fin decídete qué eres. Pero fíjense que de repente un día, estando en su casa, doña Elsa Aguirre y pues, buscando cosas, escombrando cosas, se da cuenta que la casa estaba llena de pistolas, armas de fuego había en la casa. Algo que a doña Elsa, pues obviamente no le, no, 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 no le hacían feliz, ¿no? Pero además encontró metralletas. Oigan, pues... Es esto le preocupó mucho a ella, le preocupó mucho a su familia porque no entendía qué pasaba. Además, Armando comienza a tomar, se convierte en un alcohólico. Pero además de ser alcohólico, era muy violento, mucho, mucho, muy violento. Y entonces cuando doña Elsa le reclamaba, le decía y tú cállate, porque a mí se me hace que el chamaco que estás esperando ni
0: siquiera es mío.
2: Yo creo que eso es lo peor que le pueden hacer a una mujer, lo peor, ¿no? Dudar de la paternidad de un hijo. Yo creo que es lo peor, lo peor. La maltrataba física y psicológicamente. Es esto, fíjense que esto del maltrato, doña Elsa Aguirre hasta el día de hoy lo niega. Dice que no es cierto, que eso no sucedió. Pero gente muy cercana a doña Elsa Aguirre, gente incluso su familia, pues vieron otra historia, conocieron una historia totalmente diferente. Fíjense hasta dónde llegaba la locura de este señor Armando Que un día Doña Elsa estaba en su casa Y Doña Elsa como buena ama de casa, como mujer ahora dedicada a su familia Fíjense que ella había comprado un par de canarios, un par de canaritos ¿no? Eh, pues ella les daba su albiste, les daba su vaina eh, Ella estaba feliz de la vida cuidando a sus, a sus canaritos Pues no resulta que un día este señor loco, el tal Armando Llega y ¿qué creen que hizo? Fíjense que la, la, la jaula de los canaritos era de esto, como tipo de, de bambú, como de carrizo, que es de palo seco, ¿no? Finalmente. Oigan, pues no llegó y le prendió fuego a la jaula de los canarios. Y los canarios se murieron quemados. Hagan de cuenta como el loco este, el tipejo este de, del perrito que lo aventó a la, a la olla de, de las carnitas. Hagan de cuenta, así Ese tipo de actitudes tenía este señor. Y la familia le decían, Elsa, ¿qué haces ahí? Déjalo. Algún día te va a hacer algo. Pero ella estaba muy enamorada. Fíjense que en 1959 nace su único hijo, su único hijo, Hugo Rodríguez Aguirre. Nace este niño. Bueno. Ya con el nacimiento de su hijo, Doña Elsa continuó siendo pues, una mujer complaciente, una mujer sumisa, a pesar de los maltratos que le, que le ponía este señor Armando. Hasta que de repente un día, dentro de toda su locura que tenía este señor Armando, se enoja tanto con Doña Elsa que saca una de sus tantas armas y la encañona a Elsa. Ella se espanta muchísimo y se espanta más por el hijo, ¿no? porque pues, el niño estaba muy chiquito. Entonces comienza a pegar de gritos, doña Elsa, porque estaba tan loco este señor que si sí era capaz de hacerlo. Entonces comienza a pegar de gritos y sale corriendo y busca ayuda con su familia, que la familia sabía, ¿no? Por lo que estaba pasando Elsa. La primera, la primera que reaccionó fue su hermana Alma Rosa. Oigan, fue a buscar al tipo este, Armando, ¿y qué creen? Pues la acomodó una tranquiza, la hermana, la hermana Doña Alma Rosa, la acomodó una tranquiza al tal Armando, pero miren, lo dejó tirado en el suelo porque ya le tenían mucho, mucho, mucho coraje. Como venganza o como desquite de, de Armando, lo que hizo es ir a los tribunales, acusa a Doña eh, Elsa Aguirre pues, de abandono de hogar, de haberse llevado a su hijo y él pide la custodia, pide la custodia de, de su hijo. Fue mucho tiempo de un juicio que, además, hubo que pagar abogados. Que, además, bueno, fue un escándalo también en, en aquellos años para ella, ¿no? Para la gran exactriz eh, Elsa Aguirre. Que en, en ese momento, pues se pensaba que la custodia se la iban a dejar armando. No fue así. Afortunadamente, la custodia se la dejan a, a Doña Elsa. Ella ganó el pleito, se fue a vivir con su familia, llevándose a, a su hijo Hugo. Y fíjense que ya viviendo con su familia es cuando ella comienza a tramitar su divorcio. Ahora que ya no estaba casada, ahora que ya vivía como madre soltera, más que nunca necesitaba trabajar. Ella quería trabajar porque tenía un hijo que mantener, al que le había dado una vida de príncipe, lo consentía muchísimo y ahora no estaba dispuesta pues, a negarle las cosas. Bueno, resulta que Trabajo no le faltó, todo mundo dijo Regresa al cine La gran Elsa Aguirre, bellísima actriz De la época de oro, pero además Tampoco le faltaron galanes Fíjense ustedes que doña Elsa Aguirre comienza a ser ah, buscada, ¿no? Comienza a ser buscada y, y pues de alguna manera pretendida por un director de cine, don José Bolaños. De hecho, cuando ella lo vio, pues dijo, ay, la verdad no me gusta, ¿no? Pues es muy galán, o sea, galante, más bien, es muy galante, es muy atento, muy detallista, me trata muy bien, pero pues a mí no me gusta y pues el amor... Ahora sí que entra por los ojos, decía ella Pero su familia le decían Ay, hazle caso, mira para qué quieres Un guapote como el Armando Y que luego te ande pegando y que luego te ande amenazando No, ya, mira este señor Pues es un señor hecho derecho Que pues ya yo, yo creo que te va a tratar muy bien Y fíjense que es la manera En la que doña Elsa dijo, bueno Pues me va a dar mi oportunidad, ¿no? Pues total Y se casa con este señor Fíjense nada más con don José Bolaños Bueno al principio José Bolaños la trató como una reina porque él le insistió mucho y sí, ¿no? la, la trataba bastante bien, pero ya después la comenzó a dirigir mucho en su trabajo. Le decía con quién con sí trabajar, con quién no, este qué vestirse, qué decir. En fin, comienza a, a darle muchas indicaciones y eso a doña Elsa... Ya no le gustó Hasta que finalmente pues eh, termina votándolo no Dijo no, pues yo, yo, yo ya no ¿Por qué? Pues porque eh, Ya no quería seguir Pues siendo manipulada, que ya lo había vivido En un matrimonio Pues fíjense que ella se queda solita pero poco tiempo Porque pues doña esa estaba Bastante, bastante guapetona Resulta que cuando su hijo Hugo Cumple 10 años, ella se vuelve a casar pero se vuelve a casar con un hombre que ya no tenía nada que ver con el medio. Era un chileno que era maestro de yoga, Rafael Estrada. Se casa con él. Bueno, pues resulta que este hombre comienza a meterla en la disciplina de yoga. Algo que doña Elsa hasta el día de hoy sigue haciendo, ¿no? Y todo estaba muy bien, pero de repente eh, su hijo Hugo le decía, «Oye, mamá, ¿y por qué Rafael no trabaja? ¿Por qué todo el tiempo está en la casa? ¿Por qué tú eres la que sale a trabajar? ¿Y por qué tú lo mantienes?» Y comienza Hugo a cuestionar a su mamá. Pero también la cuestionaban sus padres, la cuestionaban sus hermanos, y le decían, «Oye, ese tal Rafael, pues mira, nomás está ahí de mantenido, no hace absolutamente nada». Todos se dieron cuenta menos doña Elsa. Fíjense que, eh, de hecho, su hijo Hugo comienza a tener un comportamiento muy difícil porque él, el muchachito de 10 años, que además ya entraba a su adolescencia, no entendía cómo su mamá, una mujer tan bonita, se dejara de un señor pues que ni le daba dinero, que ni la atendía. El señor estaba todo el tiempo metido ahí en lo del yoga, ¿no? Pero resulta que para doña Elsa Aguirre ese hombre era como un dios, era un hombre lleno de sabiduría, de conocimiento, ¡wow! El maestro, ¿no? Entonces doña Elsa estaba tan enamorada que pues hacía oídos sordos de todo lo que le decían, incluso su propio hijo. Bueno, pues resulta que ella estaba feliz de la vida, doña Elsa. Ella disfrutaba su matrimonio, su hijo ya era rebelde, su familia pues casi ya no le hablaba, pero ella estaba feliz con este maestro de yoga, con el tal Rafael. Bueno, pues resulta que un día Rafael le dice, ay vieja, ¿qué crees que necesito ir a mi tierra? Porque pues mira que hay unas cosas que tengo que arreglar. Ahí va doña Elsa, le compra su boleto de avión y el señor se fue para Chile. De regreso, pues el señor no regresa solo. Le dice, ay, vieja, pues, ¿qué crees? Es que fíjate que te quería comentar algo. Ya ves que todo mundo, pues, ay, ¿cómo me quieren? Porque, pues, yo sé yoga y soy muy sabio y todo. No, sí, sí, tienes toda la razón. Es que hay una muchacha que es mi alumna. Pero le hace falta tanto conocimiento a la pobre, tanto conocimiento, que no la pude dejar ahí en Chile. Me la traje. Es mi alumna, es mi discípula. Pero pues este, la, la voy a traer aquí a la casa para que ella, pues eh, yo le pueda compartir el conocimiento y se convierta pues también en un ser de luz, dijo este señor. Y doña Elsa dijo, mm, ¿cómo que una alumna? Mm, bueno, pero pues está bien, tú eres el maestro, tú eres el sabio, órale. Ay, Dios mío, pues resulta que doña Elsa se va dando cuenta Que ni era discípula, que ni le gustaba el yoga Que nada, nada, la tal alumna Pues no era la amante de este señor Y ya se la había ido a Zambutira y a su casa Imagínense nada más Ahí fue doña Elsa, do donde doña Elsa Abrió los ojos y dijo ¡Qué tonta! ¿Por qué no le hice caso a mi hijo? A mis padres, a mi familia Y me lo pone de patitas en la calle al tal Rafael Dijo, no quiero volver a, a saber de ti Absolutamente nada Ahora se enfoca o se enfocó doña Elsa a recuperar la confianza de su hija, de su hijo. Fíjense que doña Elsa una extraordinaria madre. Lo que sí es que siempre le, le lo consintió de más, creo yo. Le trató de dar absolutamente todo lo que estuvo en sus manos. Solamente fue esa etapa del matrimonio con Rafael en donde pues tuvieron sus diferencias y el muchacho tenía la razón. Este hombre pues era un parásito, no, 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 no generaba nada, no hacía absolutamente nada. Cuando este muchacho comienza a crecer, se comienza a ser adolescente y posteriormente joven pues estaba mal mal educado, mal acostumbrado. Doña Elsa nunca le había negado nada. Y fíjense que se iba todo el tiempo a los arrancones de autos este muchacho. Era como un junior, ¿saben? Eh, estos muchachitos que se, pasa, se paseaban en sus carros de lujo acompañados de bellas mujeres. Todo obviamente patrocinado por, por su mamá por doña Elsa Aguirre, incluso fíjense que si él llegaba a chocar su, su carro, sin problema, doña Elsa decía, Ay, hijo, ni te preocupes, ya déjalo ahí, eso es pérdida total vamos a la agencia que yo te compro otro, decía doña, do, doña Elsa No era amante de las motos bueno, un, un muchacho que llevaba una vida bastante, bastante acelerada bueno, un día, fíjense que en un pleitazo que tuvo Hugo en, con, con sus compañeros, con sus amigos no le soltaron un balazo a Hugo Hugo cae al piso herido y fíjense, doña Elsa muy mal, se puso muy, muy, muy mal de, de ver a su hijo pues, en, en, en esa situación. Pues fíjense que con todo y todo el muchacho logra sobrevivir a este balazo, en donde pues ya no, ahora sí que ya no lo, lo, lo pudo superar, fue en 1997. Resulta que en ese 1997 este muchacho Hugo comienza a sentirse mal de salud, y le dice a su mamá, mamá, es que me siento mal Y doña Elsa pensaba que era por las borracheras que se acomodaba este muchacho Porque pues su vida era realmente una vida de relajo, ¿no? De, de desenfreno Resulta que fue a terminar al hospital este muchacho Hugo Comienzan a hacerle una serie de estudios, muchos estudios Para ver qué era lo que pasaba con su salud Y resulta que el diagnóstico no fue nada alentador, nada Este muchacho tenía cáncer pero además estaba en una etapa ya muy avanzada. Prácticamente queda en el hospital y su mamá, fíjense que estuvo con, con él todo el tiempo. Para, que, para aquellos años, doña Elsa todavía no tenía una buena relación con su familia por esta cuestión con, con ese señor Rafael, y ella solita tuvo que enfrentarse a la enfermedad de su hijo, que aparte es una enfermedad muy penosa, y penosa en el sentido del de, de sufrimiento que le causa a la gente que lo padece y a la familia que está afuera y que ven todas estas situaciones entonces, doña Elsa estaba muy mal muy, muy, muy mal viendo a su hijo y todo el tiempo que estuvo con él, acompañándolo en sus últimas momentos, ella se disculpaba con su hijo por no haber creído en él, por haberle hecho pasar un mal momento cuando lo de su, su padrastro bueno, decían que doña Elsa prácticamente no hablaba con nadie, ella guardaba silencio todo el tiempo, solo cuando le daban informe lo, los médicos y cuando estaba con su hijo, eran los únicos momentos en los que ella decía alguna palabra, porque después estaba prácticamente callada todo el tiempo disculpándose como con, con su hijo, fíjense que Desafortunadamente, pues este muchacho murió, no pierde la vida. Su único hijo de doña Elsa Aguirre pierde la vida y ella. Bueno, no solamente cayó en una depresión, porque aparte estaba sola. No había familia que le dieran un respaldo. No, eh, entonces ella tenía que enfrentar y tenía que afrontar esta soledad. Y fue tanta la, la superación que ella logró. Que hasta el día de hoy ella vive sola Ahí en su casa de Cuernavaca Está feliz de la vida el yoga, que fue lo bueno que le dejó pues Rafael, eh, la ha ayudado a salir de sus depresiones. Es una mujer muy disciplinada en su alimentación, en su estilo de vida. Oigan, ¿ustedes creerían que esta mujer en serio tiene 93 años? No, es una chulada de, de, de mujer. Bueno, pues resulta que doña Esa Aguirre encontró también satisfacción en ayudar a más personas. Si ve que alguien está en necesidad y ella tiene la posibilidad, los apoya sin mayor problema. Ahora, doña Elsa es hasta conferencista. Fíjense nada más. Ella da, da conferencias sobre el cuidado del cuerpo humano y miren que si hay un buen ejemplo es ella. Eh, fíjense que doña Elsa Aguirre en toda su carrera ha hecho 41 películas. 41 se dicen poquitas, poquitas, pero no, no, no lo son. Hizo en 1992 el prófugo que ha sido hasta el día de hoy la última película en la que ha participado. También ha hecho telenovelas. Bueno, imagínense que salió hasta por ahí con Laura León. Estuvo en el, la telenovela de Mujeres Engañadas. Ahí salió con ella. En el 2012 hizo su última... Eh, 2002, perdón. Hizo su última telenovela que se llamó Lo que es el amor. Ya des, después de ahí ya no volvió a trabajar doña de doña Aguirre. Ahora... Ya que está retirada del mundo del espectáculo, del mundo de la farándula Fíjense que ella puso su escuela de yoga allá en su casa de, de Cuernavaca Se llama Ashram, Ashram, ¿no? Ashram. se llama la, la escuela, ella la dirige y también da clases Y mucha gente, pues obviamente va muchos por conocerla, muchos por platicar con ella Pero muchos otros que les interesa también esta eh, disciplina de, del yoga no, a doña Elsa Aguirre tiene su Instagram, doña Elsa Aguirre, fíjense que no tiene muchos seguidores tiene cerca de 24 mil son pocos para un estrello totototota del tamaño de doña Elsa Aguirre, se llama Elsa Aguirre Oficial, su cuenta de Twitter de Instagram, si tienen oportunidad, síganla, porque además de todo, publica fotos tan bonitas y fotos que no son sacadas de periódicos, son fotos originales que, que ella conserva y de, que tienen mucha calidad, oigan de verdad que es un agasajo, Berto Todas las fotos y lo que va publicando Porque además cuenta anécdotas Y experiencias de sus participaciones En cine y es un agasajo De verdad poder Ver todo este material de Doña Elsa Aguirre Que está por cumplir Miren ahí está su, su Instagram Y vean nada más que chulada de mujer Está por cumplir 93 años Y ojalá Dios le dé el favor de durar muchos años porque sí, es de las pocas divas del cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano, que se conservan y bien, creo yo que es de las mejorcitas, Doña Elsa Aguirre y todo eso es por la disciplina que tiene, pero bueno, pues hasta aquí con la historia, perdón que nos extendimos un poquito más, pero merecía muchísimo la pena hablar de todo lo que pudimos y miren que en el podcast del sábado, que por cierto, el sábado tampoco subimos podcast por esta situación de los rayos y centellas ya se acabaron, eh pero este, ya el siguiente si va a haber podcast y ahí les voy a contar toda la historia, tanto de sus hermanas y algunas cuestiones que se nos quedaron pendientes en esta transmisión por lo pronto, vamos a saludar a mi queridísimo Omarcito Benumea a Josefina Ávila, muchísimas gracias Josefina por tu super sticker gracias a Cachetito, dice eh, una propinita para a ver, dice una propinita por, lo interes por la interesante información. Besitos, ay, cachetitos, gracias. Te mando un beso enorme. BRC dice: Gracias, querido Philip, hermoso, gracias a ti, BRC, te mando un beso. Esther Samudio dice que descansen, gracias, Esthercita, tú también. Y sueña rico. Micaela Mátale Ledesma. dice: Buenas noches, Philip, te saludo desde Doctor Mora, Guanajuato, gran relato de la vida de doña Elsa, una actriz con una gran personalidad, pero una vida hasta cierto punto triste, y eh, créanme que sí, dice Billow Ham, dice me encanta la señora Elsa Aguirre, mil gracias Philip por compartir la historia de ella gracias a ti, Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice que pases buenas noches mi Philip, que descanses, también tú Lupita y todos ustedes, Karime eh, Duick dice gracias por hablarnos de la hermosa Elsa Aguirre, te amo Philip, a ti gracias Karime, y gracias a doña Elsa por existir, oigan, Shulina dice mi belleza Zapoteca, saluditos a todos y gracias por este bonito tu informe a ti, gracias Cholina. también te mando un beso, Pastobar Filip, bendiciones, saludos a todo tu equipo de trabajo y huesitos, gracias Pastobar, un abrazo y un beso Silvia Oropesa, dice, qué hermoso muchas gracias Silvia, Mauricio Rebolloso, amigo, buena y lluviosa noche, Filip, gracias por la historia de esta bella actriz y mujer Elsa Aguirre, gracias a ti mi querido Mauricio Pastobar, dice Filip, bendiciones y un fuerte abrazo, gracias a ti y tenemos también a Lupita López dice, gracias por este relato de una de mis favoritas. Siempre me se me hizo muy bella, uy, yo creo que a la gran mayoría, doña Elsa Aguirre, que viva muchos años más. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse desvelado un poquito con nosotros. Les recuerdo que mañana tenemos alarido a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México y el en a las 2 de la tarde. No lo olviden, por favor. Mañana les voy a presentar una historia. No es por nada, pero de verdad es que es que miren cuando le va uno buscando y rascando y rascando. Créanme que salen historias tan interesantes de personajes que de pronto decimos a poco en serio. Pues sí, y la de mañana no se queda atrás. Ojalá me puedan acompañar. Les deseo que pasen bonita noche. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz, el Philip. Escúchenos en nuestro podcast también eh, que se llama el Philip en Amazon Music, en Spotify y en todas las plataformas de podcast cuídense mucho, besitos, adiós usen paraguas sí.
0: whether you're a morning person or a bedtime procrastinator everyone deserves a mattress that works for their style and you'll find the best mattress for you at Ashley the new temper adapt collection at Ashley brings you one of a kind body conforming technology making every sleep tailored to be your best The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home. You can live out your chef dreams when you find a professional on Angie to tackle your dream kitchen remodel.